0: Thank mm -hmm. you. Bienvenidos a Diálogos de Mentes eh, Hace mucho que no lo repasamos Pero nos podéis escuchar en diferentes plataformas Ya sabéis, en Radio Utopía eh, en, en FM También en www.radioutopia.es Ahí eh, podéis escucharnos en directo Y también podéis escucharnos en www.ivox.com Buscando simplemente Diálogos de Mentes, tenéis todos nuestros programas grabados. Esto lo, lo digo porque hace mucho no lo decimos. Así que, buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, Juanjo. ¿Qué tal? Bueno, muy bien. Aquí ya apurando estos últimos días de horario de verano que, que nos quedan. Yo no sé qué sería de mí si siempre viviéramos en el horario de invierno. Espero que cuando decidan no volver a cambiar la hora eh, nos quedemos con este... <risa> a pesar de las críticas que se hacen que este horario lo puso el dictador ¿no? para eh, ser más afín a sus colegas de centro de Europa ¿no? Sí, sí
1: Bueno, es que el horario de invierno yo tengo un amigo que dice que la humanidad se divide en dos tipos de personas los que se levantan de noche y los que se levantan de día ah, y sí. con, el de no, con el horario de invierno somos muchos creo que los que nos levantamos de noche, ¿no? Eh, evidentemente, según él, los más privilegiados son los que se levantan de día. ¿no? Sí.
0: Yo, sinceramente, yo la verdad es que prefiero tener eh, más luz eh, al final del día que, que al principio, ¿no? Porque, bueno, al principio del día, supongo que cada uno irá en, en función del trabajo que tenga y lo que tenga que hacer a la hora que se levante, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, también tiene que ser raro ¿no? que a las nueve de la mañana sea todavía de noche ¿no? pero bueno
1: bueno ahora ya entraremos en una y media 18... unas... horas de luz 14 de oscuridad es lo que toca
0: uh -huh. eso es de todas formas con los confinamientos pues eh, nada cada uno en su casa que encienda la luz cuando le parezca sí. <ríe> y ya
1: está si, no, si nos ponen toques de queda y todo, pues imagínate, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Bueno, eh, vamos a continuar. Hablábamos el otro día de, de psicología moral eh, y, bueno, eh, la verdad que pasamos un buen rato riéndonos mucho con los dilemas morales ¿no? que, que planteábamos a modo de introducción y, y chascarrillo no para, para centrar un poco de qué íbamos a hablar. Eh, todo este tema salió porque José Manuel había leído hace poco, creo, un libro que se llama La mente de los justos, de Jonathan Hyde y a partir de ahí pues de, decidimos montar este programa ¿no? sobre la psicología mental, ¿no? Eh, bueno, si te parece, José Manuel eh, yo creo que deberíamos hacer un poco resumen de lo que vimos en el programa pasado, por si acaso alguien eh, da la casualidad de que justo nos empieza a escuchar ahora, ¿no? Pues que no se pierda demasiado, aunque yo les recomiendo encarecidamente que empiece a escuchar desde nuestro primer programa para que vea cómo hemos ido evolucionando a peor poco a poco pero, bueno, que separe un poco de qué vamos a hablar hoy. Pues, bueno, lo que, lo
1: que estuvimos hablando es es fundamentalmente de, 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 lo que, de, la, de, de la moral y su relación con las personas, o, 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 o de cómo todas las personas tenemos una cierta moralidad. Y, y eso, evidentemente, es una variable que se puede estudiar desde el punto de vista psicológico, que se puede estudiar también desde el punto de vista sociológico, incluso desde el punto de vista cultural, y lo que pretendíamos pues, era ver un poquito todo junto, ¿no? un totum revolutum, pero que nos hiciese reflexionar sobre algunas cosas. Por eso introdujimos esos dilemas que Juanjo, a, a los que Juanjo aludía antes eh, que nos dieron la oportunidad pues, de, de reconocer cómo las personas, en función de nuestra posición y en función también de dónde hayamos nacido, pues juzgamos como bueno o como malo algo que, que se está realizando. Eh, Estamos hablando mucho acerca del daño, acerca de... De, 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 si algo es bueno o algo, o algo es malo en función del daño que produce a otras personas. Mm. Y, y llegamos a, a ver ejemplos de, de situaciones en las cuales no se infringía daño a nada ni a nadie, pero que eran reprobadas desde el punto de vista moral, porque se relacionaban con otra variable que era muy llamativa, que era el asco. ¿no? De tal mm -hmm. manera que las cosas que nos parecen asquerosas las consideramos como malas, con independencia de que no hagan daño a nadie. ¿no? Entonces, pues, eh, eso era un, un elemento muy importante. Y luego hay un elemento muy cultural, porque hay otro tipo de situaciones. Uh -huh. Poníamos un ejemplo acerca de dos hermanos, hermana y hermano, que en unas vacaciones de, decidían tener sexo, y, y muchas personas pues juzgaban aquello como francamente inmoral, eh, y evidentemente no había ni daño ni probablemente asco en el asunto porque se, um, se decía abiertamente a la hora de escribir el dilema que las personas, las, los hermanos, pues... Uh -huh. Y entonces ahí estaban otro tipo de componentes culturales, incluso religiosas, etc. Para llegar a concluir, y esa es la primera conclusión de la, del libro, del libro que, que, que he mencionado antes Juanjo, este libro de la mente de los justos, que en principio, según este autor, lo moral se relaciona más con lo emocional que con lo racional. Uh -huh. y, y, como primer elemento, lo que ocurre es que después eh, de lo emocional eh, entra en juego lo racional para justificar esa emoción. Eh, es la metáfora esta de que eh, la mente está dividida como un jinete en un elefante. ¿no? Y entonces, uh -huh. el jinete es lo racional y el elefante es la parte más emocional y lo que hace el jinete únicamente es servir a los dictados del, de ese elefante uh -huh. yo, En la, yo, cuando lo vimos eh, tenía que ver también con algo muy importante que es el asunto de la cooperación Entonces uh -huh. eh, ese, fue un, ese fue un paso social culturalmente y, y los antropólogos han escrito muchísimo sobre ello un paso importantísimo de, los, de la sociedad de los cazadores a la sociedad de los agricultores eh, y se debió fundamentalmente a la cooperación. Algo ¿no? uh -huh. que todos mencionan. Nosotros ya lo hemos mencionado en alguna ocasión aludiendo, a por ejemplo, a Harari con su libro de Sapiens. Bueno, esto es algo que es muy uh
0: -huh. Sí, además Harari también le decía algo que es curioso sobre la moral, ¿no? Hablaba del chismorreo, ¿no? Creo, sí. al menos. Sí, sí, sí. sí,
1: sí. El chismorreo es creo algo que muy importante ¿sí?
0: sí, sí, que ahí también se va creando un poco la, la moral, ¿no? Con ese chismorreo, estamos criticando las acciones de otros, las cuestionamos, sí. las...
1: Eso es, el chismorreo sirve para, para, por un lado, hacer cohesión de grupo, porque es que estamos compartiendo información de otros que supuestamente pueden ser nuestros enemigos, ¿no? Y además para, eh, para descubrir los de los enemigos, ¿no? Ha eh, uh -huh. unido mucho porque eh, podemos decir que la sociedad que chismorrea unida permanece unida, ¿no? Uh -huh. eh, en ese sentido. Y, y lo que está demostrado socialmente es que los grupos más compactos y cooperadores pues generalmente vencían a los grupos formados por individualidades egoístas. ¿no? Uh -huh. y, y fíjate que, por ejemplo, el, el deporte ha dado muchos ejemplos muchos ejemplos de esto, precisamente. ¿no? Uh -huh. Ha habido muchas veces que se han intentado en, en equipos deportivos re recolectar estrellas ¿sí? uh -huh. y no han funcionado como equipo, mientras que otros que no tenían tantas estrellas de relumbrón, pues eh, funcionaban perfectamente como equipo y finalmente uh -huh. terminaban, terminaban ganando. ¿no? Eh, normalmente lo que se lo ocurre en el deporte es que los equipos que mejor funcionan son aquellos que tienen muy pocas estrellas, o a lo mejor solo una y, y un montón de alrededor de esa estrella, ¿no? Pero, eh, pero bueno, es un ejemplo más, ¿no? De lo
0: uh -huh. que... Claro, también eh, yo supongo que, claro, todo, todo depende, ¿no? Eh, de la filosofía que tenga el equipo, del entrenador, bueno, de esto sabes sabes tú un montón, ¿no? Como, como director del máster de psicología del deporte, que hace mucho que no lo decimos, pues yo no sé si todavía se puede... ya no. No, este año ya
1: no, porque este año no nos hemos ofertado.
0: Ah, vaya, por Dios. Pues, bueno, con esto de las pandemias y eso es complicado, ¿no? Porque claro. supongo que es un máster que online no se puede. Eh,
1: hacer podemos hacer, ¿no? online algunos algunos módulos. De hecho, eh, sí, que hemos ofertado unos cursos. Pero el problema fundamental era el problema de las prácticas. Mm. Nuestras prácticas son en, en deporte aficionado, en equipos de cantera, fundamentalmente. Y eso en este momento, en este país, está prácticamente. Mm, sí, bueno, sí, es verdad Entonces no podemos garantizar unas prácticas de calidad Y hemos decidido no ofertarlo este año Pero esperamos hacerlo en el 2021
0: ¿no? Pues ahí si alguien decide apuntarse en ese máster Pues verá como eh, depende un poco de la filosofía que tenga el entrenador Pues le puede funcionar mejor un equipo con eh, estrellas y colaboradores O con todo colaboradores. De hecho hay entrenadores que funcionan muy bien en equipos sin estrellas y les hacen llegar todo lo alto que, que se puede, no y mm -hmm. que cuando les dan
1: un equipo con dos o tres estrellas no funciona la cosa. no Claro, es que se produce una interacción en, entre las características del grupo, por supuesto, y también las, las características del, del entrenador en términos de liderazgo. ¿no? Entonces, mm -hmm. bueno, esto también ha estado muy estudiado. De hecho, alguna vez creo que hemos mencionado algo, pero, pero también podríamos hablar de ello en otro, en otro programa. Eh, lo, estos liderazgos que por regla general son o bien liderazgos autoritarios, eh, conocido como el sargento de perro, ¿no? uh -huh. o bien el, el, el liderazgo que se conoce con el término francés del laissez faire, es decir, de, bueno, yo no hago nada, os dejo hacer a vosotros, por decirlo así, no uh -huh. suelen funcionar bien. Eh, los liderazgos que suelen funcionar bien son aquellos que eh, se han definido con el término de liderazgo más bien democrático ¿no? es uh -huh. decir, hay una figura que es un líder pero que pre tiene como objetivo eh, que sus decisiones sean consensuadas y pactadas no sean impuestas uh -huh. pero sí que tome decisiones no no como en el caso del la SFER, que no toma decisiones ni en el caso del autoritario que esto se hace así porque yo lo digo, ¿no? Uh -huh. pero eso sí que nos llevaría nos llevaría. A...
0: Uh -huh. eso, igual lo podemos hacer en otro programa y haciendo referencia, quizá a películas. ¿no? A mí se me ocurre lo que decías: ¿no? liderazgo autoritario, sargento de hierro. El, el, el otro liderazgo ese, me, me recuerda al club de los, de los poetas muertos. ¿no? Un sí, ¿no? sí, no,
1: es pero, ese profesor... Eh, el profesor del democrático, sí, sí, como un modelo, yo uh -huh. creo. Sí, sí 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 El, el en el autográfico que has, tú has dicho por supuesto y, y de ahí el nombre el sargento diario como un tópico no la chaqueta metálica no también ¿no? la película de Kubrick. ¿no? Y en el Shethfer pues no sé tendríamos que pensarlo no, no 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 se me ocurre ahora mismo ninguna película. Bueno, eso se está. nos
0: ocurrirá para cuando hagamos eh, ese, sí, bueno. ese programa vamos a apuntarlo en el listado para este año <ríe> pues, sí. Eh, sí, estábamos hablando eh, justamente, es que eh, lo siento por nuestros queridos escuchantes, pero bueno, el que, los que sean y sobre todo las que son asiduas ¿no? como nuestra bella Cristina <ríe> un saludo Cristina desde aquí <ríe> pues ya nos conocen y, y no sé si nos perdonan o no pero al menos eh, nos aguantan eh, estas cosas pasan en este programa eh, y bueno, pues retomando lo que un poco lo que estábamos diciendo ¿no? de, de este tipo de moralidad hablábamos de justo que, de, que los, los grupos eh, al final eh, la moralidad sirve para cohesionar ¿no? es, eh, los grupos de, de personas ¿no?
1: Eso. Es. Creo que sí. estábamos en ese punto. Sí, sí, nos hemos ido un poquito. Cada mmm, vez parecemos más diletantes, o a lo mejor es que el espacio entre la D y la mente, <ríe> la palabra mente del título, se va cortando peligrosamente. Pero bueno. <ríe>
0: Sí, sí, sí. Yo por eso cuando me preguntan digo, bueno, tú si quieres pon el espacio y si no, no lo pongas, ¿no? Diálogos de mentes, puede ser de mentes o de mentes. En fin, depende del día. Depende del día,
1: depende del día. Bueno, pues sí, en último término, ello, ello, todo esto eh, lleva a la justificación de lo que este autor que estamos utilizando como referencia llama los tres principios de la psicología moral, sobre todo el, el primero que uh dice -huh. que la intuición viene primero y el razonamiento estratégico después que uh -huh. es un poco lo que justamente estábamos diciendo anteriormente eh, precisamente esa inmediatez eh, emocional eh, intuitiva según este, este autor que, que puede estar relacionada con la sensación de la, del producir daño y sobre todo con el, con el asco como mencionábamos hace que se dispare un juicio moral que después hay que intentar razonar o justificar de alguna forma. De alguna forma. Entonces, eh, lo, que, lo que se ha pretendido es buscar algún tipo de evidencias que justificaran esta, esta afirmación. Y, y algunas de ellas pues resultan interesantes. Uh -huh. Se mencionan varias, pero a mí las, las que más me llaman la atención es las que tienen que ver con los, con los bebés y con los psicópatas uh -huh. eh, lo que parece que se demuestra o al menos algunos eh, autores muestran, es que eh, los psicópatas entendido en la más popular acepción del término, es decir aquellos que se dedican a hacer daño de una manera absolutamente razonan uh -huh. Hay muchos estudios que además les atribuye un alto CI en el, en el eh, tópico que todos podemos tener. Nos si imaginamos en, siempre a ese psicópata de película tan sofisticado eh, haciendo crímenes muy elaborados ¿no? y poniendo uh -huh. en jaque, además a vezadísimos detectives, por ejemplo... Sherlock Holmes, ¿no? Moriarty y Sherlock Holmes, ¿no? Por poner el ejemplo, es uh -huh. más claro. Entonces, estos razonan, pero no, no sienten. Esto parece que también está claro, ¿no? Eh, su, su grado de implicación emocional es prácticamente nulo. A mí, en una ocasión, me, me explicaron, que, me preguntaron que si que había matado alguna vez alguna mosca. Uh -huh. Y entonces yo dije que sí, que sí, que había matado alguna vez a una mosca. Entonces me preguntaron, ¿eh, ¿y tú cuando matas a la mosca, qué sientes? Digo, pues en realidad no siento nada. O en todo caso, si la mosca había sido muy pesada, pues digo, joder por fin, ¿no? Y pues eso exactamente es lo mismo que siente un psicópata cuando mata a una persona, a un ser humano. O nada, o se ha quitado una molestia encima. Entonces, uh -huh. eh, por eso se dice que los psicópatas razonan, pero no sienten y por tanto no tienen moralidad o presentan en cualquier caso graves déficits morales.
0: Entonces,
1: uh -huh. y... Hay un No, perdón. No
0: no sí, sí, sí. sí, sí. No, hay una se... hay una serie de televisión ya antigua que se Dexter que, que bueno el personaje es un psicópata eh, bueno digamos no <ríe> o sea que que bueno se dedicaba a castigar a los malos digamos no porque su padre que era policía desde pequeño no pues viendo ya el percal lo que es en este caso este este tenía esa necesidad de matar o sea sí que le producía cierto placer no el, el matar viendo el, el panorama eh, su padre decidió orientar esa necesidad de, de su hijo eh, de modo que eh, pues, matara a los malos en lugar de, de a cualquiera, ¿no? a los buenos. Y es curioso, porque es lo que tú dices, ¿no? él parecía entender eh, lo que sentía la gente y demás, más o menos era capaz incluso de simular esas emociones y demás para que no le pillaran, eh, de hecho tenía hasta una pareja muy bien elegida porque ella había tenido problemas con otro, entonces la implicación emocional era muy, muy baja digamos uh -huh. pero eh, es cierto no sentía nada no o sea, era capaz de simular capaz de entender cómo se iban a comportar otros en función de sus emociones pero él eh, realmente no sentía
1: nada con lo cual en efecto eso eso reafirma la predominancia de la razón en, el, en ese individuo porque eh, eh, todo estaba calculado como tú has dicho que uh -huh. la pareja de una determinada manera etcétera todo está perfectamente calculado para cubrir sus intereses y desde ese punto de vista moral pues desde luego no no existe aunque se podría siempre eh, bañar en este caso de la serie con eh, está justiciando a los malos no pero uh -huh. en fin, eso de que quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón es algo que mucha gente discutiría
0: sí bueno digamos pero bueno él digamos que a los malos es cierto que los mataba pero en ese sentido de que eh, era eh, como una como una deuda con su padre no es decir oye pues eh, mi padre me ha protegido para que eh, yo pueda estar en libertad me ha enseñado a a matar sin que me pillen no sé no sé cuánto, pues le voy a hacer caso y voy a matar a quien él me dijo, ¿no? entonces Pero vamos, que él, yo creo que le daría
1: igual. ¿no? Claro. Es curioso, sí. Claro. Pues ese es el caso de los psicópatas, y el caso de los bebés sería justamente el contrario. Uh -huh. Entonces, según muchas teorías, los bebés, cuando son muy bebés, pues evidentemente no tienen la capacidad de razonamiento ni mucho menos desarrollada, pero sí sienten, y sienten tienen emociones. Y eso se asocia a que tienen principios de moralidad. En alguna, en alguna, medida, ¿no? en alguna medida. Lo que les, lo que les podría decir. ellos El bebé también juzga lo que le parece bien y lo que le parece mal, pero de una manera puramente emocional, puramente instintiva, puramente intuitiva, y desde luego no pudiéndole dar después el baño ese de raciocinio que ya pueden, podemos hacer las personas adultas. ¿no? Eh... Entonces, claro, esto eh, da, da una respuesta a una pregunta que es la pregunta que siempre se hacen eh, con relación a muchos temas: y es, es, bueno, pues, ¿de dónde viene la moralidad? No? Uh -huh. Y hay una de las respuestas, es una respuesta puramente nativista que se relaciona mucho con esto que acabamos de decir: ¿no? la moralidad viene puesta en serie en el ser humano, uh -huh. todos nacemos con moralidad.
0: Uh -huh.
1: Lo único que después la iremos
0: desarrollando una... uh -huh. claro. Yo, eh, de, de lo que estamos hablando también, eh, ahora mismo, es que me recuerda ahora como ahora se han visto muchos políticos en la tele ¿no? esto que decimos, primero va la emoción y luego va ra la razón, ¿no? Eh, ahora es una oportunidad perfecta, bueno, ya se ha pasado un poco porque se ha, pero vamos, mmm, porque se ha pasado el, el, iba a decir, el debate bueno, la moción de, de censura finalmente fallida, ¿no? de, de Vox eh, pues hemos visto a muchos políticos, pero dada la situación actual les vemos constantemente eh, incluso les vemos debatir y discutir y es muy curioso porque muchas veces eh, primero va la emoción, es decir, estoy en contra tuya y luego no soy capaz de explicarte por qué ¿no? Entonces, incluso acabo haciendo ataques personales, ¿no? Eh, cuando debería defender un argumento con la razón. ¿no? Y al final te digo, pues estoy en contra tuya porque eres feo, ¿no?
1: o porque tienes coleta. ¿no? Claro. Y bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Ahí ¿no? eh, es que probablemente no entran ninguna de las dos cosas. ¿no? Pero fíjate, al hilo de esto que dices, a mí lo que me preocupa más es una descubrir o tener la sospecha, ¿eh? no, no voy a ser tan fatuo de, de creer que tengo la razón, ¿no? pero tener la sospecha de, de una cierta impostura a todos los niveles. Es decir, esa, esa preocupación que linda en lo emocional acerca del estado de los ciudadanos en general y de la preocupación por los ciudadanos en general, eh, a mí me suena impostura en el sentido en el cual me parece que es fruto no de la emoción, sino de la razón es decir, que es algo que está perfectamente calculado eh, lo que se va a decir y cómo se va a decir en qué momento se va a decir entonces, claro uh, no resulta muy sincero en algunos casos
0: bueno, agárrense nuestros oyentes que eh, eh, lo que estamos diciendo es que tal vez nuestros políticos puedan ser un poquito psicópatas en cierto sentido ¿no? <risa> En cierto sentido. Bueno, vamos a, vamos a darles eh, esta, este beneficio de la duda y vamos a decir que tienen, en, en ocasiones se comportan como eh, si, si no les importara nada, ¿no? Como si eh,
1: realmente a la gente sí. les diera igual. O por lo menos, eh, a lo mejor sí les importa, pero, pero, pero lo hacen de tal manera que no resulta muy espontánea esa preocupación, uh -huh. sino que está más elaborado todo aquello. Uh -huh. Fíjate que en último... En último con lo que se estaba diciendo anteriormente, de que primero viene la intuición, luego viene el razonamiento, pues eh, claro, ese razonamiento lo que puede pretender en último término es, es persuadir. Incluso puede hacer, persuadirnos a nosotros mismos. Es decir... Eh, yo juzgo de manera intuitiva, rápida, emocional algo como malo, puedo convencerme a mí mismo de que en efecto es verdad eso, de que tengo razón y busco esas, esas razones. Y eso ha llevado a que algún a, a un autor eh, llamado Tetlock en concreto eh, tiene una frase que a mí me llama mucho la atención, que dice que nuestro pensamiento moral se parece mal, mucho más a un político que busca votos que a un científico que busca la verdad. Uh -huh. Es decir, que una vez que nosotros intuitivamente hemos decidido que algo es malo, no buscamos la verdad para comprobar es bueno o es malo, estamos acertados o equivocados en el juicio, sino que es, únicamente buscamos argumentos que justifiquen la calidad de la decisión que hemos tomado acerca de esa, de esa maldad. ¿no? Es decir, que es una especie de ejercicio eh, a posteriori para justificar un juicio rápido a priori.
0: Uh -huh. Bueno, esto también eh, nosotros siempre buscamos esa coherencia, ¿no? Para sentirnos bien necesitamos el, el ser coherentes. Entonces una vez que... Y esto eh, lo, la gente que trabaja en ventas eh, lo utiliza muy bien. Y que trabaja en ventas me refiero incluso al vendedor que, que viene eh, a tu puerta, ¿no? O a, eh, que intenta decirte, bueno, y esto algo que a nadie se negaría, ¿no? Que te dice, bueno, y esto es bueno para ti, ¿no? Y dices, hombre, sí, no está mal. Dice, bueno, pues entonces tienes que hacer esto otro, ¿no? Tienes que ser coherente y comprarlo, ¿no? Si te parece bueno, ¿no? Eh, entonces eh, sí, o sea, es curioso que, que luego intentemos justificar, hasta el punto de que yo creo que no, no hacemos caso a, a ningún razonamiento, ¿no? Como hemos visto en, en, en partes de este debate, que al final. Eh, todos iban con su discurso preparado, yo hablo, no te hago ni caso prácticamente de lo que tú hablas y luego suelto yo lo mío, ¿no? Entonces, eh, parece que no tiene no tiene mucho sentido ahí el, el, el debatir, ¿no? O sea, no no, no parece debate, ¿no? Parece, eh, más bien, eh, yo vengo a contar mi, mi película, que está perfectamente estructurada y pensada y luego tú cuentas la tuya y en el turno de respuesta, pues yo te digo... Que
1: insulto prácticamente y ya está ¿no? sí, claro, por eso resulta tan decepcionante para el ciudadano eh, que no se implica mucho, eh, digamos en ninguna opción, por decirlo así, eh, pues ver ese ese nivel, ¿no? Con independencia de que cada uno tenga su su posición ideológica eh, más o menos definida eh, con cierta probabilidad eh, pues no se ve representado o esa posición no no no, no la ve bien representada por, por por estas por estas personas porque parece que están jugando a un juego distinto. ¿no? Mm. es un como una especie de realidad paralela la que se vive en el la que se vive en el, en el Senado, ¿no? Y ha habido una política en concreto que ha dicho que en, en el debate este en el cual se han empleado tantas horas han muerto no sé cuántas personas y como que nosotros estamos perdiendo el tiempo debatiendo esto y está muriéndose la gente ¿no? mm. bueno pues eh, claro, eso suena muy emocional ¿no? pero es mm. enormemente a mi juicio enormemente demagógico ¿no? mm. porque desgraciadamente para todos nosotros si no hubiese habido eh, debate de, de emoción de censura hubiesen muerto exactamente las mismas personas Sí. Es decir que el que ellos hayan estado encerrados en el Parlamento discutiendo no ha aumentado el número de muertos. Uh -huh. O lo que es peor, que no estén encerrados en el Parlamento no hace que disminuya el número de muertos. Uh -huh. Con lo cual, bueno, pues es una frase que queda muy bonita, dejar a la galería. Pero yo creo que merece más a ese plan estratégico racional que a algo puramente emocional y sentido con independencia de que a lo mejor y ahí me estoy pasando de listo esta persona pues en efecto eh, se vea muy emocionalmente afectada por, por la cantidad de muertos que hay ¿no? que ahí no puedo no puedo entrar en, en, evidentemente en sus sentimientos ¿no? pero, pero no, no deja de ser cuando menos llamativo, llamativo. Uh
0: -huh. en fin. sí, no,
1: desde luego eh, bueno,
0: eh, continuamos, si es que no, nos, nos vamos de vez en cuando. Yo creo, <ríe> en parte por culpa mía, pero bueno. Eh, Hablábamos de que había tres posibilidades, de, de la procedencia, de la moral, de, de cómo, de dónde viene, de dónde surge, dónde emerge esto, ¿no? La primera era la nativista, o sea que nacemos con una moral. El ser humano es moral, digamos, ¿no? Entonces... Eh, ya directamente ahí no habría nada que hacer. Esto es genético, nacemos mmm, con... Al, al menos con la capacidad de ser seres morales, ¿no? Luego ya la que tome cada uno igual sí que podría ser algo social, pero
1: de momento esto nos viene de serie. Sí, sí, más o menos así. Es decir, sería una cuestión puramente filogenética, igual que la especie de Homo sapiens eh, eh, tiene un eh, desarrollo neuronal y y es capaz de manejar un lenguaje simbólico y además tiene unas manos que nos diferencian de, de, de cualquier otro ser vivo, pues además también naceríamos con volar. Básicamente uh -huh. esa sería la idea. O
0: uh -huh. sea que nosotros imaginemos que ponemos en una isla apartada del mundo a un, a un grupo de seres humanos recién nacidos y bueno, dándoles ciertos cuidados para que ellos puedan empezar a sobrevivir o, o, con, o con muy poca edad, automáticamente ese grupo tendría una moral o desarrollaría esa, esa moralidad, sí
1: más o menos esa sería la idea, claro uh -huh. Ahora, la cuestión Perfecto. está en, en, en conocer qué tipo qué tipo de moralidad desarrollaría, uh -huh. entonces claro esa sería esa sería la segunda de las respuestas que algunos han llamado a la respuesta positivista y es que uh -huh. la moralidad proviene del aprendizaje única y exclusivamente es decir eh, no nacemos con ninguna moralidad, pero la aprendemos, la aprendemos sin más. Uh -huh. Este es, es un concepto que algunos han llamado eh, como de tábula rasa, no solamente aplicable a la moralidad, sino a cualquier otra, o, otro tipo de aprendizaje del ser humano. Los individuos naceríamos sin ningún tipo de conocimiento y todo lo vamos forjando en función de nuestras experiencias. Ese concepto de tabula rasa uh -huh. ha sido enormemente criticado por algunos psicólogos muy preponderantes en este momento, por ejemplo, eh, el caso de Steven Pinker, que tiene un libro que se llama precisamente La Tábula Rasa, la Tábula Rasa, en el cual critica duramente este tipo de planteamientos. Uh -huh. Fíjate que eso es que aquí la cuestión yo creo que, que se pueden se puede com combinar, ¿no? Eh, las dos cosas uh -huh. es decir, pues nosotros podemos decir vamos a circunscribirnos al caso del lenguaje no eh, podemos dar una respuesta nativista y decir nosotros nacemos con el Homo sapiens nace con la capacidad para desarrollar un lenguaje simbólico pero podríamos incluir a la vez la respuesta positivista vale de acuerdo pero hablamos aquel idioma al cual nos han expuesto desde, desde que somos bebés no es uh -huh. decir que eh, y como algunas veces hemos dicho aquí, no es una característica esencial para hablar chino mandarín tener los ojos rasgados y la piel tirando amarilla, ¿no? Esa no es una característica. Cualquier tipo de piel podría hablar chino mandarín si les ponen al lenguaje chino mandarín, al idioma chino mandarín. Digo este porque eh, junto con el serbo-croata y el húngaro dicen que son de los más difíciles del mundo, ¿no? De, ¿Sí? Ah, para, para aprender, ¿no? Aquí. Eh, entonces, pues ahí estás combinando las dos cosas. Es cierto, nacemos filogenéticamente con unas capacidades y las desarrollamos en función del aprendizaje. Y esto pues podría ser aplicable a muchos ámbitos, incluso desde el punto de vista del, del físico, del orgánico. ¿no? Tú puedes tener una dotación genética porque tus padres han sido personas deportistas sanas, fuertes, etcétera que te predisponga a desarrollar un cuerpo muy fuerte pero si no no entrenas si te dedicas a comer bollos y hamburguesas, pues probablemente desarrollarás una obesidad sí. uh -huh. o sea que yo creo que estos debates que siempre se, se montan acerca de eh, esto se nace o se hace ¿no? expresado en términos eh, populares quizá la respuesta la respuesta más idónea sea la combinación de ambas. No, o sea, no, 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 no podemos imaginar un, un ser humano que no se desarrolla en función de sus propias características en términos genéticos, en términos de especie, en definitiva, combinado con las experiencias a las cuales se, se, se ve sometidas desde el minuto uno de, de, de nacer, ¿no?
0: hay que entender las dos las cosas pero o sea que claro, estas dos la nativista y positivista podríamos eh, fusionarlas no digamos eh, nacemos con esa capacidad no Eso y es. obviamente se con... hacia dónde vaya esa moralidad o cómo se construya depende un poco de nuestro aprendizaje en la infancia no Eso es decir es. pues eh, si nosotros eh, vemos que a nuestro, en nuestro entorno la gente come insectos o come carne cruda, nosotros no nos dará asco ¿no? y no, no, no lo veremos moralmente mal el, el comerse a una vaca, por ejemplo. ¿no? En cambio, si estamos en un entorno en que la vaca se considera un animal sagrado o que los insectos no se comen, o que pues eso lo consideraremos eh, moralmente
1: deplorable. Claro. Sí. Pues eso, podríamos decir que es una postura mixta que algunos incluso han llamado respuesta racionalista. Bueno, en fin, no, no es por darle un nombre, en definitiva. ¿no? Uh -huh. pero, pero que en cualquier caso es una combinación de ambas en términos, si queremos, incluso hasta hasta interactivos. Fíjate, ¿no? el, el ejemplo que has puesto de las de las vacas es muy significativo. ¿no? Porque evidentemente desde esa respuesta mixta, vamos a decirlo así, evidentemente los hindúes... Como los judíos, por poner otro ejemplo, eh, como seres humanos que son, nacen con la capacidad, con la disposición, mejor dicho, a desarrollar una moralidad, pero por razones culturales unos no se comen a las vacas y otros no comen cerdos. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Es decir, que, que el, digamos, el mecanismo es exactamente el mismo, la variación es una cuestión pues eso, puramente cultural. Eh, social. Los niños aprenden que comer cerdo, por ejemplo, es malo. Claro. Y nunca lo han probado. Nunca lo han sí. probado.
0: sí, sí, eso es. Sí, supongo que estas cosas eh, al final eh, son aprendidas. Yo eh, algún experimento que no tiene que ver con esto, porque es con, a, con animales. Se hacía con, con algunos monos, ¿no? que eh, si habían estado en contacto con, con otros monos que se asustaban de una serpiente, a ellos les enseñaban un, una serpiente en una pantalla de televisión y ellos se asustaban, pero si no habían estado en contacto con esos monos, no se asustaban. ¿no? Entonces, al final, es una forma de. Estamos aprendiendo conductas, ¿no? En este caso, sí que es cierto que es una conducta de, de protección, digamos, o de. Mm, de imitación para protegerte de algo y en otro caso, pues es una conducta para aprender el, el comportamiento socialmente aceptado en tu entorno, digamos, ¿no? Sí, sí.
1: Eh, vamos a ver, eh, es que eh, en ese sentido, los los, eh, los seres humanos eh, que se están formando, es decir, los, los, los niños, pues pueden ser muy gregarios en un momento determinado y pueden desarrollar eh, miedos e incluso fobias comunes eh, por el contexto en el cual están eh, uh -huh. siendo socializados ahora claro, ahora ya no se ve así porque eh, uno por ejemplo piensa en las guarderías y, y a mí me gusta pensar que son lugares eh, donde gente muy profesional hace su trabajo muy bien y entonces se educa muy bien a los, a los niños incluso desde, desde que tienen muy, poco, muy pocos meses pero uh -huh. pero Pensemos en, en situaciones de los antiguos orfanatos, ¿no? por ejemplo, ¿no? esos que están tan novelados, por ejemplo, en las novelas de Dickens, ¿no? Ese es el, el, el tópico, ¿no? pues ah, es, sí, ¿no? claro. que desarrollaban eh, prácticamente patrones de comportamiento muy similares en cuanto a sus filas y sus fobias, precisamente por el entorno en el cual habían sido, habían sido educados. Eh, porque, y lo unimos esto un poquito con lo anterior, necesitaban unirse y cooperar operar contra el enemigo común que era el que les estaba haciendo la vida imposible. Uh -huh.
0: Entonces... Fíjate, ahí también hay gente que dice, es que una cosa es educar y otra cosa es adoctrinar, ¿no? Eh, hombre, pero yo creo que, que toda, toda educación, todo proceso de escolarización y demás, en de cierto modo, estás adoctrinando, ¿no? Porque en, te enseño, te estoy enseñando las normas de la sociedad en la en la, en la que estás y al colegio, ¿no? Claro. O sea, sí que es cierto que hay... Eh, a pesar de que haya materias eh, que dices... Bueno, las matemáticas no adoctrinan. Bueno, no, pero eh, tú tienes un modelo en quien te las está enseñando, ¿no? Y en tus compañeros hay un modelo de comportamiento en el hacer la cola para entrar. Eh, o sea, todo eso... Eh, pues eh, tú lo aprendes, o sea, un japonés no es ordenado y hace las colas y es educado en ese sentido porque tenga los ojos rasgados, como tú dices, ¿no? No, no es porque se ha educado en esa cultura, ¿no?
1: Claro, claro es que es una cuestión fundamental, es decir, um, vamos a ver, las respuestas eh, nativistas eh, son siempre respuestas que tienden a liberar a, de culpabilidades y de responsabilidades, en definitiva. ¿no? Así que, joder, ha nacido así, ¿qué le vamos a hacer? ¿no? <risa> eh, o yo he nacido así, ¿qué le voy a hacer? Entonces, claro, eso es una respuesta muy facilona. Muy facilona. Eh, lo, lo difícil yo creo que es, es hacer el examen de conciencia y eh, preguntarnos a nosotros mismos por qué ocurre lo que ocurre. Es decir, cuando dicen no es que el chaval adolescente ha salido rebelde. Bueno, pues a lo mejor nos tendríamos que preguntar qué es lo que han hecho los padres o qué es lo que se han hecho, se ha hecho en el entorno educativo reglado, es decir, en el colegio con ese niño. O a lo mejor eh, tenemos ahí algunas respuestas a, a esa supuesta rebeldía, ¿no? Uh -huh. Eso de que ha nacido rebelde. En fin, yo tengo yo... un amigo que,
0: que dice que, que cuando conoces a los padres, ¿no?, que este es profesor de secundaria, dice, demasiado bien está el niño, ¿no?, claro, <risa> para, lo que, claro, claro. para lo que
1: tiene en casa. Claro, yo, fíjate que en ese sentido soy un poquito eh, de, y, y perdona por la, por la mención, de, de cultura Janet. Eh, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, ¿no?, eh, más que, que otra cosa, ¿no? Aclararemos a nuestros escuchantes jóvenes que Janet era una cantante que de los años 60 o 70, ¿no? Que cantaba una canción que se llamaba Yo soy rebelde. Bueno, pues ella decía que era rebelde porque el mundo lo había hecho así. No, eh, no porque había nacido así. ¿no? Eh, se había ido justo al, al extremo contrario. Fíjate, ahora hay una serie de televisión que no está en plataformas, y esto es una novedad, sino en la televisión reglada, ¿no? que lo está poniendo la 1 y es una serie muy interesante, y a mí me alegra mucho que lo ponga la 1, la televisión pública, ¿no? que se llama HIT, 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 H i t eh, Suena a éxito, ¿no? pero no, eh, corresponde a las iniciales de precisamente un profesor un poco heterodoxo, vamos a decirlo así, que se llama Hugo Ibarra Toledo, el personaje, y de ahí, Ajá. Hit, que tiene como objetivo, digamos, encauzar, o mejor dicho, el mismo incluso dice curar a adolescentes que están infectados, según él. Ah. Es decir, el, el típico adolescente de las películas de institutos, que es un irrespetuoso, un gamberro, un abusador, un acosador, en fin, que tiene todas estas cosas. ¿eh? Y entonces, uh -huh. eh, lo plantea de una manera distinta a lo que suele ser la serie española. ¿eh? los españoles y está interesante. Y después de la serie ponen un debate, bueno, eso ya es más desigual, depende de quién vaya al debate, eh, que se llama ¿Quién educa a quién? Uh -huh. Es el capítulo genérico. Entonces cada semana pues tratan un tema de los que ha salido en el capítulo de la serie. Uh -huh. y, bueno, pues eh, ahí, ahí se ve mucho esto que estábamos hablando de, de, de cuál es la actuación de los padres, de cuál es la actuación de la dirección del, del colegio del instituto y de cuál es la actuación y esto es algo muy interesante de las autoridades educativas que están por encima de los colegios en términos de comunidad ¿no? por ejemplo e incluso por qué no de Estado y entonces se uh ven -huh. cosas bastante, bastante interesantes y, y eso iría desde luego muy en contra eh, si ves una serie como estas de las tesis nativistas uh -huh. pero bueno mucha gente se siente muy cómoda, diciendo, oye... Pff".
0: Es que es eh, fácil de justificar, ¿no? o sea Es decir, eh, es que yo soy así, ¿no? Sí, sí. Eh, ahí, eh, claro, eh, eso para, para los eh, psicólogos, sobre todo la gente que se dedique a terapia, lo primero que hay que hacer es romper ese, eh, esa creencia, ¿no? Porque si, si tú vas a querer cambiar algo y dices, bueno, yo es que soy así, pues mal empezamos. Yo es que estoy deprimido, pero bueno, yo es que soy así. Yo...
1: No. No, 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 fíjate, yo esa, 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 expresión, que la he escuchado muchísimo, también la he escuchado en estudiantes de, de la facultad de psicología. ¿no? Entonces, cada vez que la escucho, lo primero que les digo es te estás equivocando. Porque precisamente, uno de las de tus objetivos fundamentales cuando ejerzas profesionalmente tu tu, tu, tu grado. Espero que espero lo, que lo consigas en algún momento va a ser cambiar cambiar el comportamiento de las personas y entonces lo, vas a luchar precisamente contra esta frase del yo soy así aparte que, de que es, eh, entra dentro de estos típicos tópicos que tantas veces hemos mencionado uh -huh. de, de típicos tópicos que tantas veces hemos mencionado y que y que desde luego no, no se sostiene,
0: porque uh -huh. no se lo cree
1: ni uno mismo. No es una frase hecha, en definitiva.
0: Ya, claro, es una forma quizá de, de, de excusarse, ¿no? De decir, eh, o de un, fíjate, esto es una llamada a la inacción, ¿no? Yo es que soy así, <risa> no, bueno. no quiero hacer nada.
1: Claro, efectivamente. y uh -huh. es que además muchos lo dicen con orgullo, que es lo que más me llama la atención. Es que yo soy así y no puedo cambiar. Pues, pues qué, qué pena, ¿no? Sí, sí, sí. no que seas así, que me da igual sino no poder reconocerte a ti mismo que no tienes la capacidad para poder cambiar uh -huh. me parece triste y sobre todo me parece falso porque uh -huh. si algo ha demostrado el ser humano es su capacidad precisamente para adaptarse a nuevos contextos y por tanto para poder uh -huh. dar su comportamiento a los requerimientos de las situaciones a las cuales se enfrenta uh -huh. porque si no te adaptas eh, entonces te, te convertirías en un inadaptado y perdón por el juego de palabras y eso sí. implicaría eso implicaría que tienes un problema serio sí porque ya lo decía Darwin no no son las
0: especies más fuertes eh, o más inteligentes las que sobreviven sino las que mejor se adaptan a, al cambio no al claro. medio claro. entonces eso es un problema además decir que esto hasta ya las neurociencias lo tienen demostrado no o sea en, el cerebro es capaz de cambiar, ¿no? O sea, eh, eh, tú, por ejemplo, eh, esto hay, hay experimentos con los eh, taxistas de, de Londres, ¿no? Le, les hacen eh, resonancias magnéticas, eh, EGs y demás antes de, de ser taxistas. Y después, los taxistas de Londres se, se tienen que aprender a pies juntillas el mapa entero de la ciudad de Londres y eh, ser capaces de calcular rutas, o sea, son una especie de, de GPS, ¿no?, <ríe> en su cabeza. Y, eh, bueno, eh, con experimentos que han hecho se está demostrado de que su cerebro cambia, ¿no?, eh, desde que empiezan, cuando todavía no, no han practicado todo eso, hasta que eh, luego ya son taxistas expertos, les dan su diploma, tienen que pasar por una serie de exámenes ¿no? de, de conocimiento de la ciudad, de rutas, de alternativas, ¿no? entonces eh, eh, se puede cambiar, el cerebro cambia entonces eh, igual igual que cambia si tú te puedes, dices yo es que no puedo correr los 100 metros vamos a ser generosos en 20 segundos ¿no? eh, bueno, si entrenas seguro que eres capaz en 10 ya <risa> seguro que no
1: bueno, Pero... 20 también depende de, las, depende de las características del individuo ¿eh?
0: Sí, bueno, quiero decir, más o menos, o sea, por poner una meta alcanzable, ¿no?
1: No, que tú fíjate, eh, eh, en esto ha habido gente que con el boom del, del, del running, del correr, eh, mm. pues ha habido gente que, que tenía cuarenta y tantos, 50 años que no había corrido en su vida y un buen día les ha dado así un soplo divino en dicho, voy a, corro, voy a correr la Maratón de Madrid. <risa> y entonces, claro, esto no es tan sencillo. Algunos incluso han llegado a tener problemas muy serios ¿no? eh, desde el punto de vista cardíaco e eh, incluso eh, fallecimientos, ¿no? con lo cual, claro, tienes que tener una cierta predisposición y de a, a haber hecho algo en, en su momento, pero es cierto, y ahí sí que estoy de acuerdo contigo, en que si no, eh, si no te enfrentas a las situaciones, eh, entonces sí que no, no vas a poder cambiar, no vas a poder aprender, vale.
0: Aquí eh, es donde se lanza el, el consejo, ¿no? de ponga un experto en su vida, ¿eh? un, un entrenador personal en el caso del running, eh, un psicólogo en el caso de que alguien quiera cambiar algo de su conducta que le esté creando problemas o esté creando problemas a los demás.
1: Claro. Lo que pasa es que a veces esos expertos dicen cosas que no queremos escuchar, porque a ese, a ese de 50 años que no ha hecho... Uh. Que no ha ocurrido en su vida, pues, probablemente ese experto eh, preparador físico le dirá, algo: olvídese usted de correr una maratón, ¿no? ¿Eh? confórmese en eh, correr media hora a trote cochinero y ya vamos bien. ¿eh? Claro, y esto no, no, no es lo que quiero escuchar. Y en el caso de los psicólogos ocurre exactamente igual. Hay, hay muchas personas que acuden al psicólogo para que el psicólogo les dé la razón eh, en, en aquello que les, les lleva allí, ¿no? Este, claro, esta es la diferencia pues, que podía haber con el antiguo confesor. ¿no? Que, mm -hmm. eh, escuchaba, comprendía eh, y luego decía: Bueno, si no podemos hacer nada por cambiar esta realidad tuya, pero bueno, reza y por lo menos estarás en, en paz espiritual con Dios, aunque tu vida <risa> siga siendo igual de desgraciada. ¿no? pero Bueno, pues, pues mucha gente acuda al psicólogo precisamente a que le dé la razón. Mm -hmm. <risa> ¿Y ocurre sí, tanto sí, sí. eso, Juanjo, en las relaciones humanas? Es decir, ¿que buscamos tanto a gente que nos dé la razón?
0: esto es el Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Al final eh, nos sentimos cómodos eh, con gente que piensa igual que, que nosotros, ¿no? Y eso quizá no nos enriquece demasiado, ¿no? Es, es complicado el, el, el sí. querer estar con gente que piensa diferente, ¿no? Porque sobre todo porque es agotador, ¿no? Porque tienes que estar todo el rato
1: defendiendo tus ideas. Sí, sí, sí. sí Claro, pero si, si se plantea la cuestión en términos de defensa de ideas, ¿no? La, la no, se este sería
0: el mejor de los casos, quiero decir, ¿Qué? ¿no? El, vamos a intentar hablar y yo entenderte a ti y que tú me entiendas a mí. Eso sería lo ideal, ¿no?
1: Pero se puede entender en términos de exposición de ideas, ¿no? No, no, no necesariamente de defensa, ¿no? Uh -huh. Pero, pero estamos es cierto que estamos muy ensimismados nosotros con nosotros mismos. ¿Qué, qué, qué periódico leemos? ¿Es que leemos periódico? ¿Qué emisora de radio escuchamos? ¿No? Ah, pues evidentemente aquella que nos resulta más afín. Uh -huh. Bueno, yo, yo conozco personas muy cultivadas desde el punto de vista intelectual, eso que llaman algunos muy cultas lectores voraces, que no leen a determinados autores eh, no porque no les guste su literatura, sino porque no les gustan las, las, las ideas que defiende ese, vidas eh, políticas que defiende ese escritor o esa escritora. Así de claro, ¿no? Uh -huh. Lo cual no deja de ser un poco triste. ¿no? Uh -huh.
0: Esto, eh, claro, ¿a qué viene todo esto? Dirán nuestros escuchantes, pues a lo que estamos hablando. ¿Por qué no me gusta esa persona? Porque tiene una moral diferente a la mía. ¿no? Entonces ya emocionalmente eh, tiendo a separarme y como no puedo eh, discutir con él porque al final estoy leyendo un libro, lo que hago es dejar de leerlo o dejar de escuchar esa emisora, ¿no? Y, y esto es otra de las características ¿no? de, de la moral, ¿no? que, que nos separa, de, que nos une a los que tenemos una moral similar y nos separa de los que mmm, tienen una diferente. ¿no? Es, eh, estamos diferenciando, como decía Harari, ¿no? entre, siempre buscamos esa separación entre ellos y nosotros. ¿no?
1: Uh -huh. sí, claro, aunque claro, los principios básicos son exactamente los mismos. Es decir, cuando tú te, te encuentras con dos grupos distintos, me da igual que sean políticos o, si queremos, de futbolísticos, me da exactamente igual. ¿no? Eh, hay determinado tipo de principios, como pueden ser el del compañerismo, el de la solidaridad, etcétera, que son exactamente igual para los dos grupos, aunque sean antagónicos en lo que están defendiendo, en los contenidos que están defendiendo. Tú te puedes encontrar a ultras a gente de extrema derecha y a gente de extrema izquierda y como endogrupo, como funcionamiento del grupo funcionan exactamente igual en este. uh -huh. te digo Carabería, eso barbaridad respeto ¿no? eso es, eso es, eso es. reconocimiento del igual a mí y desprecio del distinto a mí todos esos son cuestiones que podrías aplicar perfectamente a cualquiera de los de los grupos exactamente igual no lo que varía es el contenido, entonces y lo que varía sobre todo es el enemigo. Uh -huh. entonces, es sí, una? de
0: esto hablamos eh, cuando hablamos del fanatismo, ¿no? Eso, Al eso. final, eh, eh, fíjate, podríamos decir que mmm, una de las características del fanatismo es esa moralidad estricta, ¿no? Quizá, ¿no? Cuanto más te vas a los extremos, más estricta y menos eh, permisivas son las normas morales, ¿no?
1: Sí, esto lo, lo relacionábamos en su momento con la, el término dogmatismo. Es decir, cuanto más dogmático eres, cuanto más en los extremos de, 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 la, de la variable te encuentras, eh, es más difícil que cambien, que cambien tus creencias. Y eh, asociado a tus creencias, evidentemente los juicios morales están muy cercanas a las creencias, sin duda ninguna. Uh -huh. Es decir, si una persona piensa que otra persona, eh, bueno, pongámonos en el ejemplo más tonto, más obvio, ¿no? Una persona del Ku Klux Clan piensa que una, cree por tanto, que un individuo de raza negra es un individuo inferior. Uh -huh. Y por tanto, desde el punto de vista de su moral, hacerle daño no es algo intrínsecamente malo sino por uh -huh. el contrario puede ser algo intrínsecamente bueno porque beneficiaría al conjunto de la humanidad quitar de en medio a seres inferiores uh -huh. como
0: el que hablamos de las moscas antes ¿no? que decías tú para ya. él es eh, dice por qué has matado a esta persona bueno pues me está molestando y dice, hombre pero es una persona bueno pues como a ti que te molestaba la mosca que no has dudado en matarla ¿no? claro ¿No? ahí eh, claro es un, no es no es que sean psicópatas digamos ¿no? sino que simplemente
1: eh, no consideran
0: eh, humanos a, a esas personas. ¿no?
1: Pero así de claro, fíjate, hay un, eh, hay, no sé si hasta qué punto será cierto o no, supongo que sí. En, en la famosa novela de, de Robert Graves, de Yo Claudio, uh -huh. cuentan la anécdota de que eh, cuando Calígula era César, era el emperador de Roma, tenía un sobrino que eh, tenía una tos crónica. Estaba continuamente tosiendo. Y entonces este, cada, cada vez que lo veía, decía «Deja de toser, deja de toser que me está molestando». Y llegó un momento determinado en que mandó a un súbdito, a un sicario de estos, que uno de cortar el cuello, que ya no le aguanto más. Y, 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 y lo que se muestra en la, en la en la novela es «Bueno, ya está. Ya, ya, ya pudo descansar, ya está. Ya le han cortado el cuello, ya, ya no, ya no torce, ya está». Uh -huh. ya está.
0: Eh, has hecho referencia a una serie que a mí me encanta de hecho eh, dicen que es la mejor serie de la historia basada en esa novela de yo Claudio la serie tiene el mismo nombre yo Claudio eh, entonces de, me tienes que permitir que, que que la nombremos al menos no sí, sí. de hecho eh, es, es una parte es muy curiosa no. yo recomiendo verla eh, es una serie de la BBC, probablemente de las primeras series que, que se hicieron, ¿no? En este sentido, no sé... Década de los 70. Sí, por eso te digo, no había series como tal, ¿no? Y es una serie que, que empieza, si no recuerdo mal, eh, con, eh, con la muerte de César Augusto y, eh, de hecho, creo que sale en el primer capítulo y poco más César Augusto y que, que bueno, luego ya termina con bueno con Claudio, ¿no? Con bueno, la muerte de Julio Augusto. César. Eh, Julio No lo recuerdo. Juraría que, es con, que empieza con la muerte de César Augusto. No, sí, no. empieza con la muerte de César. No, sí. no,
1: Augusto, que fue el primer, el primer César reconocido. Sí. Eh, que es el que tiene el poder cuando muere Julio César. Eh, tiene eh, la famosa la mujer porque, que era la envenenadora oficial que sí. terminó envenenada que era la madre de Tiberio sí. el que sucedió a Augusto pues yo creo que empieza ahí la serie entonces hay dos o tres sí justo, episodios ahí, César ahí, César justo ahí
0: empieza empieza cuando matan a César Augusto
1: no pero hay dos o tres episodios en los que sale César Augusto sí,
0: ¿no? sale, sí eso te digo sale al principio en uno o dos episodios ah, claro. y luego ahí le matan sí, sí, sí te sí, lo sí, digo claro. por qué? porque justo hay otra serie mucho más moderna y que yo creo que puede enganchar mucho más a la gente, que es Roma, ah. que eh, Roma acaba justo donde empieza Yo Claudio, a pesar de que Yo eh, Claudio se hizo muchos años antes que, que Roma, ¿no? Entonces yo recomiendo que vean las dos. Eh, casi que recomiendo que vean primero Roma porque Yo Claudio es más difícil de, de ver, ¿no? Si no te... Porque claro, el estilo es diferente, es muy teatral. Eh, en versión original, si alguien sabe un poquito de inglés o tiene curiosidad, es brutal, porque los actores eh, son actores de teatro que manejan la voz muy bien. Pues... Y, y este comentario venía porque, por lo de otros vendrán, que bueno, te harán, ¿no? O sea, Tiberio, de hecho, como era alguien muy poco querido por el pueblo, él quería ser eh, tan querido como lo fue Julio César o César Augusto, pero eh, el pueblo no, no le quería, eh, dijo, ah, sí, pues ahora vamos a poner a Calígula, ¿no? <ríe> Y ese era ese otro que vendrá, que bueno le hizo a él, ¿no? Sí,
1: sí. Bueno, y después de Calígula ponen a ponen a, a Claudio, ¿no? Eh, uh -huh. No, después de Calígula fue Claudio sí. que, que lo ponen ahí y tal, y después de Claudio ponen a Nerón, uh -huh. que es el que encendió a Roma en último término, ¿no? Y yo creo que ahí termina la serie. Sí, 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 justo. Mm. Eh, bueno, lo de los actores que decía sin duda, porque además como Claudio tenía una peculiaridad en la voz y es que era tartamudo, entonces el actor que lo hace Derek Jacobi, si no recuerdo mal, pues lo hace muy bien. Por eso el papel de Caligula lo hace John Hart, que ha hecho después innumerables películas, y ese es debe de ser uno de sus primeros trabajos. Uh -huh. La serie sí está muy bien, es sin exteriores, para que la gente se haga una idea. Sí, pues
0: dicho sí que... muy de plano corto, muy de
1: muy de estudio uno de toda la vida en aquí,
0: ¿no? uh -huh. Pero muy, muy recomendable, ¿no? Y ahí, eh, pues bueno, también en, en estas dos series, porque la serie de Roma a mí me llamó la atención una cosa, ¿no? Y tiene que ver también con, con la moralidad, ¿no? Eh, era como la gente moría sin previo aviso, digamos, o sea, de pronto pues a alguien le mataban a su mujer o le mataban a su marido de un día para otro eh, a los dos días ya había rehecho su familia con otra mujer o otro marido y no había mayor problema, ¿no? No había sí. esta moralidad del luto, de tirarte no sé cuántos años. No, chicos, si es que aquí
1: la vida es muy corta, ¿eh? Sí, sí, y además es que allí lo era, en efecto. Bueno, de todas maneras, para quizá para terminar con esto ya que estamos aquí haciendo referencias culturales Uh -huh. eh, es absolutamente recomendable eh, el libro que escribió en su momento un autor latino suetonio que se llama Vida de los doce Césares uh -huh. entonces es que es la fuente en, en, en la cual Robert Grace mamó fundamentalmente para escribir sus dos novelas porque escribió dos novelas una era Yo Claudio y la, si, la continuación fue la Claudio el Dios y que fueron las que dieron lugar a la, a la serie entonces uh -huh. ese libro eh, bueno, pues eh, está escrito pues en, la, en aquella época, ¿no? es decir que estamos hablando del siglo 3 o por ahí o 4 después de Cristo cuando se escribió el libro uh -huh. el primer, César Augusto llega al poder cuando bueno, estando en el poder de César Augusto es cuando nace Jesucristo entonces, uh -huh. Eh, pues 12 Césares después termina la historia, ¿no? Uh -huh. eh, pues unos dos siglos y su nos escribió un poquito después. Y entonces, pues, es, es, resulta interesante leerlo. Uh -huh. Bueno, eh, bueno, eh... Mira, ya sé que nos hemos ido de todo. <risa>
0: Interesante en cualquier caso, para que porque todo esto obviamente está relacionado con la moral, porque la moral al final eh, condiciona nuestro modo de vida, está marcada en este caso que decimos de que la vida es muy corta, de que puedes morir mañana, no como en la época romana o épocas más antiguas, entonces no tenía sentido guardar esos, esos lutos, esos, esos duelos, ¿no? Eh, Ahora, otra vez, eh, lo de los lutos ya es eh, agua pasada, ¿no? Digamos, ¿no? yo recuerdo a, eh, a mi abuela eh, no siempre vestida de negro, pero sí que es verdad que a muchas mujeres eh, mayores de esa época, cuando yo era pequeño, yo qué sé, pues de esto que tienes entre 5 y 10 años, veías a muchas eh, ancianas, sobre todo en los pueblos, vestidas de negro, ¿no? Eh, pues eh, eso obviamente ha cambiado. Y quien no se vestía de negro se le criticaba, ¿no? No estaba bien visto, moralmente. Entonces, bueno, que también tiene que ver con la época en la que vivimos, ¿no?, de esta moral.
1: Sí, pero eh, eh, ahonda un poco lo que llevábamos hablando toda, toda la tarde, ¿no? Es decir, la cuestión social, la cuestión cultural, al final son usos y costumbres, son tradiciones. Eh, entonces se castiga a quien, que, a, a quien se sale de la norma. Uh -huh. y, y en muchas ocasiones sobre todo pues esos ambientes rurales eh, se hacían las cosas no porque realmente se desease hacer esas cosas, sino por no recibir el castigo social porque eso uh -huh. implicaba el aislamiento y implicaba muchas cosas ¿no? uh
0: -huh. con todas las consecuencias que tiene el aislamiento social claro. en ese tipo de sociedades y en esa época no vale. o sea, que es que eh, ahora eh, y, y también habla de ello eh, Harari en sus sapiens, ¿no? Como eh, el Estado va cubriendo esas necesidades, ¿no? De, de socialización, de sanidad. O sea, tú ya te pones malo, no necesitas llevarte bien con tus vecinos para que te cuiden, ¿no? Te vas al hospital y, y ya, te, ya te cuidarán, ¿no? Entonces sí, sí, el aislamiento social eh, ahora que casi que nos aislamos socialmente nosotros. Uh -huh antes eh, era una cuestión de supervivencia ¿eh? uh
1: -huh. bueno que finalmente solamente hemos hablado del primer principio moral y
0: efectivamente y ya
1: dejamos eh, el
0: segundo principio moral para, para el siguiente programa que además probablemente nos ocupe el programa entero porque tiene bastante de donde sacar y o, o bien, pues hacemos
1: los, learemos, los dos. Queremos simplemente, como un titular, que el segundo principio moral dice que la moralidad es mucho más que injusto e injusto. Bueno, ya, pues, lo desarrollaremos. <risa>
0: ¿Eh? Ahí lo dejamos y, y ya lo desarrollamos. Muy bien, José Manuel, oye, pues eh, la verdad que es un placer siempre el, el, okay. el vernos, aunque sea por la pantalla del ordenador, que aún estamos eh, en esas, y visto como está el panorama. <risa> me Parece a mí que nos vamos a tener que acostumbrar, aunque en otras ocasiones podamos vernos fuera de fuera de la pantalla, pero, pero ahora mismo, eh, para hacer el programa, quizá la forma más eh, cómoda es esta. Yo, algún día vamos a hacerlo con una grabadora y nos vamos a ir a un parque a, a hacer el programa, yo creo.
1: Sí, pero bueno, tendrán que pasar unos meses, que ya, ya no ha tiempo. <risa>
0: Bueno, a lo, a lo mejor eh, grabarlo, yo no sé, una, una mañanita de sol de estas de domingo, ¿no? Eso también, eso también podría ser. Muy bien. Muy bien. Pues nada, eh, un abrazo a todos los oyentes, esperamos que, que hayáis disfrutado y, y nada, pues eh, dentro de 15 días, otro poquito más sobre la moral.
1: Hasta dentro de 15 días. Hasta Chao. Luego. Adiós.